0: هانیبال در حوالی سال 300 قبل از میلاد روم و قرتاجنه که همان کارتاژ خودمان باشد مهمترین شهرهای دنیا بودند. روم در همان جایی قرار داشت که حالا هم قرار دارد اما قرتاجنه در ساحل شمالی آفریقا بود. این دو شهر سالها همسایه بودند. بدون آنکه یک جنگ حسابی با هم کرده باشند، اما جای نگرانی نبود، چون که مسلم است وقتی که دو شهر مهمترین شهرهای دنیا شدند، دیر یا زود با هم جنگ خواهند کرد. میگویند که شهر روم را کودک شیرخاری به نام رومولوس بنانه نهاد که از پستان ماد گرگی شیر می نوشید و دارکوب سیاهی هم از او پرستاری می کرد. البته به ما مربوط نیست و مردم روم خود دانند اما اگر قرار باشد آدم از خودش افسانه در بیاورد چرا باید برود سراغ ماده گرگ و دارکوب سیاه و بچه شیخار آیا برای شهر بزرگی مثل روم افسانهای بهتر از این نمی‌شد؟ ساخت؟ بگذاریم ارتا هم پیش از روم به دست الیسا دختر متون اول پادشاه کشور سور بنا شد خب این حرفی است دابد در آن ایام شاهزاده خانم بنایی هم میکردند برخلاف حالا که اصلا دست به و سفید نمی زنند و اما رومی ها و قرطاجنه ها اخلاقشان خیلی با هم تفاوت داشت پالوی در قرطاجنه اشخاص ثروتمند حکومت میکردند و به همین جهت به حکومت قرتجانی میگویند بلوتوکراسی. در روم اشخاص ثروتمند حکومت میکردند و به همین جهت به حکومت روم میگویند جمهوری. اراده بیخودی نگیرید. خیلی هم با هم فرق داشتند. ادامه مد. به این معنی که قرطاجنعی ها اخلاقشان فاسد بود و معنویات سرشان نمیشد و همه دنبال کار و کاسبی خودشان بودند. از طرف دیگر رومی ها خیلی خوش اخلاق بودند و به قدری در زندگی به خودشان سخت می گرفتند که حد و نهایت ندارد در زندگی به متانت و دیانت و سادگی و زنای محسنه علاقه داشتند و جزین به هیچ کاری نمی پرداختند رومی ها به شهرشان هم خیلی علاقه داشتند و پایشان را از شهرشان بیرون نمی گذاشتند مگر برای کشتن اقوام همسایه خوشبختانه در همان ایام قدیم زرنگی کرده بودند و نسل سابین ها و ها را از میان برداشته بودند و خودشان صاحب شبه جزیره ایتالیا شده بودند رومی ها با آنکه اهل معنویات بودند حرفی نداشتند که در امور مادی و مالی هم پیشرفت کنند و همین جهت بعدشان نمی آمد آن قسمت های جزیره سیسیل را که مال قرطاجنه ای ها بود به خودشان انتقال بدهند هرچند که از فرط ادب این مطلب را به زبان نمی آود. و اما در خلال این احوال ای ها بس که در سواحل مدیترانه دور افتاده بودند و قماش نخی و پشمی و رنگ و بلور و چینی و آلات فلزی و وسایل آشپزخانه و انواع و اقسام چیزهای دیگر فروخته بودند کیسه هاشان پر از پول شده بود اولها معامله پایاپای می‌کردند اما بعد دیدند که نه هیچ چیزی جای پول را نمی‌گیرد بنابراین گفتند هر کس جنس می‌خواهد پول بیاورد و جنس ببرد هر کس هم قبول ندارد به امان خدا این ها فوت و فن سوداگری را از اجدادشان فنیقی ها یاد گرفته بودند چون که در فنیقی نخستین کسانی بودند که با خارجی ها رابطه برقرار کردند و منافع سرشاری بردند. پیش از آن هیچ کس فکری به خاطرش نرسیده بود. پانویز فنیقی الفبایی هم داشتند که از بیست و یک حرف بی صدا تشکیل می شده. اما ادبیاتی از آنها باقی نمانده. است. شاید هم مانده اما چون حروفشان بی صدا بوده است صدایش در نیامده است خلاصه درد سرتان ندهم ها و ها زدند به تیپ هم و میانشان جنگ شد جنگشان هم 20 سال طول کشید یعنی از 265 تا 241 قبل از میلاد داخل پرانتز چون که در یکی از فصول گذشته نیز اشاره شد در آن ایام چون هنوز حضرت مسیح متولد نشده بود طبعا تاریخ در جهت عکس حرکت میکرد. فقط بعد از تولد مسیح بود که تاریخ تغییر جهت داد و در خلاف جهت عکس به راه افتاد معلوم نیست در یک هم‌جوا رومی ها و ها چه از جان هم میخواستند و چرا زحمت جنگیدن با یکدیگر را بر خود هموار وار میکردن. باری چون جنگ در هر صورت در گرفت، ناچار بودند که اسمی هم رویش بگذارند و برای این منظور اسم جنگ‌های پیونیک را انتخاب کردند حالا هیچ مهلت ندهید من حرفم را بزنم هی hey بپرسید پیونیک یعنی چه من چه می‌دانم دانشمندان می‌گویند پیونیک از پیونی گرفته شده و پیونی از پونی و پونی هم از پونی و فونی هم از فینی و فینی هم همان فنیقی است. خیلی ساده است به این ترتیب معلوم می شود که قرطاجنهی جنگشان را به افتخار اجدادشان جنگ فنیقی نامیدند حالا تکلیف اجداد رومی ها در این وسط چه شده معلوم نیست اما در عوض خود رومی ها از جنگ های پیونیک بیشتر فایده بردند. یعنی آن قسمت از جزیره سیسیل را که مال قرطاجنه ای ها بود مال خودشان کردند و علاوه بر آن به پول امروزی در حدود 320 میلیون تومان هم پول نقد گیرشان آمد. حالا آدم میفهمد که چرا اشخاص با هم جنگ کنند. فقط عیب کار در این است که معمولا فقط یک طرف زمین و پول گیرش می آید و طرف دیگر عین این زمین و پول را از دست می دهد. اگر می شد ترتیبی داد که در این جریان طرفین فایده ببرند جنگ بهترین راه مبارزه با فقر و گرستگی ملل می بود. رومیها چون راهش را یاد گرفته بودند، بعدن جزایر ساردینا و کورسیکا را هم گرفتند و بعد از آن یک صلح جابیدان برقرار شد که تقریباً یک سال طول کشید. حالا رسیدیم به قضیه هاملکار، سردار خرتجنئی که برای شکست خوردن در جنگ پیونیک، پیونیک اول، زحمات فراوان کشید. اما رومی ها با او چنان بد بودند که ناچار شدند او را چندین سال بالای کوهی در سیسیل حبس کنند. در نتیجه حاملکار که با رومی ها بد بود بدتر شد به طوری که پس از بازگشت به قرطاجنه شبها افراد خانوادهش را جمع می کرد و دور هم می نشستند و نسبت به رومی ها اظهار تنفر می کردند و اظهار تنفرشان به قدری شدید بود که نزدیک بود از عصبانیت بترکند البته این کارشان غلط بود چون که عصبانیت صورت آدم را چین و چروک میاندازد و هیچ فایدهای هم ندارد حامیل کار سه پسر داشت هانیبال و هاسدرویال و ماگو دو دختر هم داشت که یکی از آنها زن هاستوریال شد البته این هاستوریال غیر از آن هاستوریال است آدم که زن برادر خودش نمیشود. در قرطاجنه هر کس دستش به دهنش میرسید، پسری به اسم هاستوریال برای خودش ترتیب میداد. به طوری که در آن زمان هشت سردار به اسم هاستوریال مشغول سرداری کردن بودند وقتی که هانیبال نه ساله شد پدرش او را به معبد بعل برد و وادارش کرد قسم بخورد که تا عمر دارد با رومی ها بد باشد آمیل کار خیلی به خواص فیل اعتقاد داشت و معتقد بود که در جنگ پیونیک اول می توانست خاک روم را به توبره کند منتها عیب کار در این بود که آن جنگ جنگ دریایی بود و فیل هم متأسفانه به علت سنگینی نمی تواند روی آب راه برود و به محض آنکه قدم روی آب دریا بگذارد در آب فرو می رود و در نتیجه نمی تواند جنگ کند. تازه در جنگ های زمینی هم رومی ها چنان که باید و شاید از دیدن فیل زهره ترک نمی شدند چون که قبلا در جنگ با پیرهوس به سال 375 قبل از میلاد فیل دیده بودند و ترسشان ریخته بود و قبل از آن هم یعنی در زمان اسکندر پروز بر ضد رومی ها فیل به کار برده بود و فیل ها بدتر سرباز های خودش را زیر گرفته بودند و باعث شکست او شده بودند بنابراین اگر از حوادث تاریخی اصولا درس عبرتی به توان گرفت یکی از اولین درسها این است که فیل به درد جنگ نمی خورن. شما از من نپرسید که درس به این آسانی را چرا حامیل کار یاد نگرفته بود؟ من چه میدانم؟ لابد اصلا بچه درسخانی نبوده است. در نتیجه فیل های او که قرار بود رومی ها را زیر بگیرند موقع جنگ حوااسشان پرت میشد و برمیگشتند سربازهای خودی را له میکردند چون فیل حواس درستی که ندارد البته از نقص تربیت هم هست. یعنی اگر فیلها را خوب تربیت کرده بودند در لحظات حساس تسلط خود را بر اعصابشان حفظ میکردند و این افتضاح بار نمی آمد. باری، کار به اسپانیا رفت و در سال دویست قبل از میلاد وقتی که با چندین فیل داشت از رودخانه عبور میکرد غرق شد و بالاخره جانش را روی فیل گذاشت. هاستوریال هم که به جای اونش است چند سال بعد کشته شد و نوبت به هانیبال رسید که در این موقع 26 سال داشت و همه هنرهای پدرش را به ارث برده بود از جمله اعتقاد به فیل را هانیبال فورا روانه اسپانیا شد و از آنجا با لشگری گران مجهز به 37 فیل در ظرف پانزده روز از جبال آلپ گذشت و به این ترتیب جنگ پیونیک دوم به مبارکی و میمنت آغاز شد. البته ناگفته نماند که دادن فیل از جبال آلپ برخلاف آنچه ظاهرا به نظر بیرسد چندان کار مفرح و لذت بخشی نیست. چونکه کوههای آلپ العبور است و فیل هم مخصوصاً طوری ساخته شده که نتواند از کوه بالا برود. پانویس این از های طبیعت است چونکه اگر تعداد زیادی فیل مثل بز از کوه بالا می‌رفتند برای ساکنان کوهپایه خطر جدی ایجاد می‌شد. ادامه‌مد اگر آدم مجبور باشد که حتما یک حیوان را از کوه بالا ببرد بهتر است که چیزی غیر از فیل انتخاب کند اما میخواهید باور کنید میخواهید باور نکنید همه سی و هفت رأس فیل صحیح و سالم از آلپ عبور کردند مورخان نوشتهاند که در این لشگرکشی هانیبال ضرهای خستگی به خود راه نمیداد چون دائم سوار فیل بود یاس و نومیدی هم به خود راه نمیداد خیلی هم کار خوبی میکرد چون اگر راه میداد کار بدتر میشد مثلا هر وقت که هزارتایی از سربازانش در راه دفاع از قرتاجنه مولقزنان به در راه های آلپ سرنگون میشدند هانیبال به بقیه میگفت که قصه نخورد. اگر در این هنگام یک آدم چیز فهم را به بحانه تماشا به لب یکی از دره ها میبرد و توی دره هلش میداد، قسمت مهمی از تاریخ دردناک بشر اصلا به وجود نمی آمد. اما خب همچه آدمی پیدا نشد ملاحظه می کنید که نقش شخصیت در تاریخ چقدر اهمیت دارد پولیوس مورخ میگوید که هانیبال در ایتالیا با دست خودش عدد سی و هفت یعنی عدد فیلها را روی ورقه ای از مفرق حک کرد. پولیوس میگوید با چشمهای خودش این را دیده است. با وجود این یکی از مورخان جدید میگوید که فیل‌های هانیبال چهل تا بودند. لابد به علت علاقی که مردم معمولا به عدد مک یا روند دارند ولی باید دانست که فیل آنقدرها به عدد مک ربطی ندارد به این معنی که آدم ممکن است یک فیل داشته باشد ممکن است سه فیل داشته باشد یا حتی ممکن است سیزده فیل داشته باشد که ناجورتر از آن عددی پیدا نمی شود حتمی نیست که آدم ده یا بیست یا چهل فیل داشته باشد بنابراین، مورخ مزبور چرت میگوید هانیبال امیدوار بود که وقتی به ایتالیا رسید برادرش فیل فیلهایی را که او جا گذاشته بود قطار کند و برایش بفرستد. اما رومی ها نگذاشتند پانویس برای کلمه هاستروبال تقبا با آن که به جای نشست و کشته شد هاستروبال برادر هامیرکار بود نه سرش. گفتم که در آن موقع هاستر زیاد شده بود ادامه متر در نتیجه هانیبال دچار کمبود فیل شد و در مدت پانزده سالی که در ایتالیا بود مدام از کمبود فیل رنج میبرد از آن سی و هفت فیل اصلی هم بیشترشان سرما خوردند و مردند یا اینکه مافنگی شدند و خرج نگاهداریشان روی دست هانیبال ماند. به این جهت هانیبال مرتب به قرتاجنه پیغام میفرستاد که فیل فرستید نگرانم تا آنکه قرتاجنهی ها آخرش عصبانی شدند و جواب دادند بابا مگر ما کارخانه فیل سازی داریم وانگهی اصلا هیچ معلوم هست آن فیل های قبلی را چه کار کرده ای؟ اما نکته جالب اینجاست که هانیبال گاهی که دستش به کلی از فیل خالی میشد، به هر ترتیبی که بود چند تا فیل تهیه میکرد. این کار به نظر من واقعا عجیب میاید. میگویید نه، امتحان کنید. اگر توانستید یک فیل برای خودتان تهیه کنید، هرچه می خواهید بگویید. باری هانیبال هم مثل پدرش هرگز متوجه نشد که بدون فیل خیلی بهتر میتوانست. پیش کند مثلا در جنگ تیچینو اصلا فیلی در کار نبود و در جنگ تربیا هم دو بیشتر در بساط هانیبال نمانده بود و آخرین فیل هم کمی قبل از جنگ تراسمین فوت کرد و از غذا درست در همین جنگ بود که نزدیک بود هانیبال نسل رومی ها را از روی زمین بردارد در جنگ کانه هم که بزرگترین پیروزی سه سال اول اقامت هانیبال در ایتالیا به دست آمد تازه فیلهایش تمام شده بود رسی چه داشتم میگفتم من درباره اینکه چرا هانیبال بعد از جنگ کانه شهر روم را تسخیر نکرد و اینکه چرا بعد از آن دوازده سال تمام را فقط به عملیات تدافعی پرداخت یک نظریه مهم دارم نظریه من این است که حتما هانیبال منتظر فیل بود. برادر هانیبال هاستروبال به سال 207 قبل از میلاد با ده رأس فیل به ایتالیا رسید ولی فیل به محض ورود بنای بدخلقی را گذاشتند به طوری که هانیبال ناچار شد آنها را بکشد و از شرشان خلاص شود. بعد قرطاجنه چهل فیل دیگر هم فرستاد اما این فیل را اشتباهند به سردنیا روانه کردند و این فیل ها همینطور با خرطوم درازشان در سردنیا بلا تکلیف ماندن پانویز فیل همینطوری هم به قدر کافی بلا تکلیف به نظر می آید. وای به اینکه که به جزیره سردنیا اعزام شده باشد ادامه مت این بود که هانیبال به پرتاجنه برگشت تا بلکه چند تا فیل تهیه کند و بالاخره در زاما آخرین نبرد جنگ های پیونیک هانیبال نقشش را اجرا کرد یعنی هشتاد فیل به میدان جنگ برد و در نتیجه چنان شکستی خورد که خودش حل کرد گفتم فیل حواس درستی ندارد در نتیجه طبق به معمول حواس فیل ها پرد شد به سربازان قرطاجنه حمله کردند شاید هم مخصوصا این کار را کردند چون میگویند فیل لجباز است سربازها هر چه داد و بیداد کردند به خرج فیل ها نرفت و سیپیو افریکانوس سردار رومی هم ترتیب بقیه کار را داد بعد از آن جنگ هانیبال هرگز نتوانست جنگ دیگری راه بیاندازد چون قرطاجنه ای ها اگر حوصلهش را نداشتند خانیبال سعی کرد که آنتیوخوس کبیر سوری را به نقشه جدیدش برای خرید فیلهای جدید علاقمند کند ولی وقتی که رومی ها تسلیم شخص او را خواستار شدند صلاح را دران دید که از آنجا دور شود. هانیبال چند سالی در آسیا سرگردان بود تا بالاخره به پروسیاس پادشاه بیت نیا پناهنده شد آن وقتا هم مثل حالا از این کشورهای عجیب غریب زیاد بود یک روز هانیوال خبردار شد که پروسیاس سه خیانت پیشه رومی ها را خبر کرده است که بیایند و او را بگیرند و چون دید که دیگر راه پس و پیش ندارد زهر خورد و در 64 سالگی 19 سال پس از شکست زاما به خدمات خودش خاتمه داد. لابد حالا می خواهید بدانید که آیا هانیبال مرد بزرگی بود یا نه. ایدهی من این است که هانیبال مرد بزرگی که نبود، هیچ آدم خیلی مزخرفی هم بود. ولی شما کار به عقیده من نداشته باشید. شما هر طور دلتن میخواد قضاوت کنید. رومی ها میگفتند که هانیبال آدم خیانت است، چون که هانیبال مرتب برایشان دام میگذاشت و آنها را قافل گیر میکرد و میکشید. رومی ها توقع داشتند که هانیبال اول آنها را خبر کند و بعد بکشد. البته من درباره نبوغ نظامی هانیبال چیزی نگفتم چون که همه سازندگان تاریخ بدون استثنا دارای نبوغ نظامی بودند. بنابراین دیگر گفتن ندارد. من فقط کوشش کردم درباره استراتژی و تاکتیک او مختصری بحث انتقادی بکنم که تازه آن هم فایده زیادی ندارد چون که خود هانیبال وجود ندارد تا از این بحث استفاده کند و تازه اگر هم بود گمان نمی کنم. حرف من آدمی توی کلش فرو است. هانیبال برای خانم ها ای نبود بعضی ها میگویند که در اسپانیا زنی هم داشت اما اگر هم زن داشته توی شلوغ پلوغی جنگ و فیل و اینجور چیزها گمگور شده دلیلش هم اینکه هیچ صحبتی از او نیست مثل اینکه هانیبال بالاخره نتوانست دختر دلخواهش را گیر بیاورد از زندگی خصوصی هانیبال بیش از این خبری در دست نیست یک مورخ یونانی به اسم سوسیلوس در همه رزمها و بزمها همراه هانیبال بود و شرح آنها را در یک کتابش مینوشت ولی گویا این مورخ جز دار و دسته هرودوت و پلوتارک و این قبیل مورخین نبوده است و به همین جهت کتاب شش را آنقدر سرزری گرفتند تا از بین رفت یا شاید هم مخصوصاً آن را از بین برده باشند به خصوص که پولیپوست میگوید که این کتابچه چیزی جز یک سلسله اطلاعات پیش پا افتاده درباره واقعیات زندگی و جنگ روزمره نبود و ذرهی تخیل در آن به کار نرفته بود و ارزش تاریخی نداشت در هر حال برای ما همینقدر کافی است که میدانیم هانیبال از روزی که پدرش قسمش داد تا روزی که مرد با رومی ها مخالف بود و به علاوه اعتقاد داشت که اگر چند تای دیگر از آن یاروها داشت پرانتز دیگر اسمش را نمیبرم پرانتز بسته حتما کار رومی ها را یکسره میکرد شاید هم حق با او بود امتحان نشده است که معلوم بشود چرط گفته بعد که غرتاجنه اوزهش دوباره رو راه شد رومی ها دوباره آن را محاصره کردند و از 149 تا صد و چهل و شیش قبل از میلاد در محاصره نگهش داشتند بعد هم وارد شهر شدند و مردم را از کوچک و بزرگ قتل عام کردند و دار و ندارشان را کارت کردند و خود شهر را هم آتش زدند و با خاک یکسان کردند و جایش علف کاشتند البته در آن موقع دیگر هانیبال نبود اما فکر کردم شاید علاقه‌مند باشید بدانید آخر و عاقبت کار به کجا کشید؟